0: Und damit geht rein in Folge 72 von HSGAU.
1: Yeah, Meine Frau! Oh,
2: Schön, dass
0: yeah. ihr am Start seid. Wir feiern heute einen Derby-Sieg. Oh, Weltklasse. Komm on. Und Scheiße, Party. Geil! Wir haben alles in Bewegung gesetzt, um heute am Tag nach dem Spiel wirklich diesen Podcast aufzeichnen zu können. 20.37 Uhr. 37. Wir haben irgendwie alle alles so schnell wie möglich erledigt, um jetzt im Studio zu sein und noch die Emotionen einfließen zu lassen in den heutigen. Podcast mit Kai. Moin, moin. Bones. Moinsen. Gatto. Moin. Und Stübi. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Und ja, wir wollen das hier im Detail auskosten. Was für ein sensationeller Tag. 4 zu 0. Und zu Recht haben die HSV-Fans danach ein Feuerwerk abgebrannt mit der Mannschaft. Es gab so viele Davor, überragende Szenen, über die wir auch noch sprechen müssen. <lacht> ja. Von Lasogas Gang in die Kabine bis hin zu der Pressekonferenz und, und, und ganz, ganz vielen Highlights. Aber wir gucken jetzt erstmal, wie wir es eigentlich auch in jeder Podcast-Folge machen, so ein bisschen auf dem Platz. Was, wieso haben wir dieses Spiel gewonnen?
2: Ja, weil wir viel besser waren und äh, St. Pauli viel schlechter. Nicht zu... Erwähnen auch oder auch zu erwähnen die Einzelspieler. So, so eine Hand leitet das 1-0 ein, also absolute Einzelleistung mit dem Freistoß und. Zwei hat er ja schon direkt verwandelt in der Saison. Ja.
0: Hat im Moment einen goldenen Linken. Ne?
2: Aber leider ja, auch jetzt auch wieder im, verletzt. Auch im Training soll er sehr gut geschossen haben, einen nach dem mhm. anderen eingeschweißt haben. Und ja, also das ist einfach die, die einzelne Klasse, die Mannschaftsleistung, die taktische Einstellung, also war alles bombastisch. Und die Fans und ich glaube auch, dass die Spieler es kapiert haben, wie wichtig so ein Derby ist. Was man so an den Reaktionen nach dem Spiel gesehen hat und auch schon vor dem Spiel, also mega geil.
0: Ich fand auch die Emotionen von den Ersatzspielern, die sich warm gemacht haben, Wahnsinn. Das pusht einen ja, also auf dem Platz, glaube ich, extrem und und als Zuschauer war es einfach so schön zu sehen, wie so ein Mickel dann ausrastet ja, auch während geil. des Spiels. Ab, der keine Minute gespielt hat, trotzdem äh, bei Instagram die ganze Story voll ballert mit irgendwelchen ja. häme äh, Posts und so. Also die Jungs fühlen es richtig, aber äh, trotzdem hat ja Hannes Wolf vorher gesagt, man muss auch einen kühlen Kopf bewahren. Derby, klar, Emotionen reinbringen, aber gleichzeitig auch äh, St. Pauli mit den überlegenen Mitteln auseinandernehmen. Sprich, die taktische und technische Überlegenheit
1: ausnutzen. Kai, ist das gelungen? Ja, und man hat es ab der ersten Minute gesehen, dass es aufging. Also Pauli hatte sich, äh, wie erwartet, komplett hinten reingestellt, wollte nur kontern. HSV konnte das Spiel machen, so auch an Ballsicherheit äh, gewinnen. und, und Acker, ne? Auf diesem Acker, genau. Das? das war alles äh, natürlich der Plan von St. Pauli, dass das HSV das Schwerfeld äh, klare Bälle zu spielen. Aber dann muss man einfach erwähnen, herausgestochen an so einem Tag, und das freut mich einfach, war die doppel 6 mit Jančić und noch besser Manga. <lacht> der da sein bestes Spiel gemacht hat. Dazu Santos und Lasogga in überragender Form und äh, das waren dann auch die entscheidenden Neckbreaker für, für, für St. Pauli. Ähm, ich Überragend
0: fand ich, ähm, ich liebe es immer, wenn der gegnerische Trainer danach auch sagt, ja, haben wir keine Chance und, ja. und das war ja von allen Verantwortlichen zu hören, auch von Alex Meyer, der ja noch zwei überragende Szenen hatte, mit das einzig Gute, was, was Pauli da angeboten hatte. Ähm, der danach auch gesagt hat, ja, es ist, ist bitter, aber wir müssen auch mal ganz ehrlich sagen, der HSV war besser und ja. ähm, ich finde, was Schöneres kann man nicht hören.
1: Ja, da ist einfach auch mal ein Matchplan aufgegangen. Ne? Du, du hast mal eher dann ein zu viel vorne gemacht und hinten hast du ein zu wenig vielleicht bekommen und dann ist so ein 4-0 auch endlich mal so ein Brustlöser gewesen, weil wie oft haben wir hier gekotzt, dass die Siege immer so knapp sind und so weiter. Und ganz ehrlich, ich hätte mir vor der Saison nichts Schöneres vorstellen können als so ein 4-0-Derby-Sieg. Also wenn es in einem Spiel passieren soll dann genau an dem Tag äh, bei St. Pauli. Gibt's
0: das Ganze noch als, als Datenpaket Bones? Kann man das noch mal ein bisschen ja, belegen? Ja, also du hast heute wirklich ähm,
3: in allen relevanten Statistiken die Nase vorn, mehr Kilometer gelaufen, 60% Ballbesitz, ähm, 85% Passquote und hat den. Pauli äh, nicht mit einem Offensiv weg beherrscht, aber absolut kontrolliert und sagen Pauli 90 Minuten komplett in Schach gehalten, außer die beiden Szenen mit Alex Meyer. Sonst war Speck mehr oder weniger arbeitslos gestern Mittag.
0: Und die eine Szene, deswegen bei Jan habe ich gerade so ein bisschen so ein kleines Aber ähm, empfunden, weil ich, ich fand ihn auch stark als richtig gut gemacht ja. und hat sich auch einen Startelf-Einsatz dann jetzt gegen Darmstadt beim nächsten genau. Heimspiel verdient. Aber diese Szene kurz nach der Halbzeit ist ein klassischer Janjicic, so ein bisschen unaufmerksam, wo er ihn, glaube ich, versucht mit der Brust anzunehmen, trifft ihn dann, glaube ich, einen Tick unterhalb der Brust, er springt ab und der äh, Japaner von Pauli hat da eigentlich den 100 -Prozenter, den Polarspeck ja, ja. sensationell hält. Aber ja. wenn es da 1-1 steht... Ja. Äh, das
1: meinte der, ich mit der Matchplan ist dann irgendwie auch aufgegangen, mal oder? der Das Spielglück, ja, Spiel Spiel ja. Nicht genau, ja. der, Spiel der Matchplan, sondern das Spielglück war da ja. mal. Auf unserer Hätten Seite. wir nur 4-1 gewonnen dann. Ja. Aber aber zu auch 0 sagen, auch seit Wochen zu Null, genau, das spricht auch wirklich für Bates und Van Drongelen, was die da, glaube ich, von ja. der Arbeit hinten mhm. leisten, ist mittlerweile auch nicht hoch genug anzulehnen. Also Van Drongelen tatsächlich eher weniger, bei Bates
3: 86% gewonnene Zweikämpfe, also das ist, ich, noch nie irgendwo ja, gelesen, dass ein Verteidiger
2: 86% seiner Zweikämpfe gewonnen hat. Ja, auch. Bates ist ja sowieso einer der Top-2-Spieler vielleicht ähm, der Liga. Vereinsgeschichte. <lacht> <lacht> und, äh, aber Van Drongelen solche Spieler brauchst du, wenn du im Derby gegen St. Der selber voll auf Zinne, schon die ja. ersten 20 Sekunden, schnappt er sich den Schiri, schnappt er sich den Paulus-Spieler, sagt erstmal, was Sache ist, also da erstmal signalisiert, hier geht gar nichts und so war halt auch die gesamte Mannschaft, dass die voll da war und das war echt, was man mal so ein bisschen bemängelt hat in der Vergangenheit, dass die Spieler nicht kapiert haben, dass es ein Derby ist, dass es den Fans wichtig ist, dass der Stadt wichtig ist und dieser Derby-Marsch überragend, also mehr ging nicht. Ich muss sagen, die
0: erste Halbzeit habe ich verpasst, weil ich selbst äh, unverständlicherweise ein Spiel hatte, Kreisklasse 4, der Hamburger Fußballverband hat wirklich die Spiele auf 12.30 Uhr angesetzt, wo man einfach nur mit dem Kopf schütteln kann. Aber ich habe gehört, die erste Halbzeit war mehr Abnutzungskampf eigentlich, ne? Würdet ihr es so unterschreiben? Also erstmal so ein bisschen, beide haben körperlich alles reingehauen und dann hat sich so ein bisschen die Klasse des HSV durchgesetzt.
2: Ja. Mit super. dem Brustlöser. Also es war natürlich jetzt nicht, dass der HSV irgendwie mit einer Doppelsech sofort Hurra-Fußball nach vorne gespielt hat. Ähm, sondern erstmal ja klarkommen, gucken, was der Gegner macht. Und äh, dann, ja, mit, mit, mit Aaron Hunt ziehst du so ein Freistoß mal, das hat auch, auch sehr gut gemacht und dann hast du halt so ein Pierre-Michel Lasoga ähm, und das finde ich, das zeichnet halt auch Spitzenspieler aus, dass sie in solchen wichtigen Spielen halt auch da sind. Ne? Lasoga mhm. macht zwei Dinger, Mangala macht ein überragendes Spiel, Santos macht ein überragendes Spiel, Pollas hält geil. Und da bist du schon mal bei den absoluten tragenden Säulen. Bates und Verdrängung lassen nicht zu. Also das ist halt, da musst du halt auch da sein bei solchen Spielen.
0: Apropos Lasoga, wir werden jetzt mal ausführlich über PML sprechen. Das ist hier das Video, was vielleicht einige von euch schon gesehen haben. Er wird vom, ich glaube, Mediendirektor begleitet, wie er durch diese vollgeschmierten Katakomben vom äh, millantor stadion geht, in die Kabine. Dann ruft schon einer, äh, er kommt. Und dann gibt es den Empfang von der Mannschaft. <lacht> 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 das
2: ist so geil.
0: und er singt auch eiskalt mit ne? Ja, typ, warum auch nicht ja, Ehrlich, Kai du hast in unserem Chat auf dieses Video hingeschrieben ich glaube sowas wie die Mannschaft will ihn auch dass man, muss, man muss noch mehr zur Kenntnis nehmen dass die Mannschaft ihn feiert und das auch so ein bisschen äh, als, als Signal nehmen wie gut er dann doch ist, was wir glaube ich von außen manchmal nicht sehen oder wie ja. wichtig er ist.
1: Ja, ich habe ja auch schon, das habe ich ja jetzt nicht nach dem Spiel gesagt, sondern auch schon in den letzten Wochen, es ist einfach so, dass ähm, erstens ist er mal unser ganz klar bester Stürmer von den Toren und ich habe einfach so 0,0 Verständnis dafür, dass zur Debatte steht, ihn zu verkaufen. Ich finde, äh, oder den Vertrag aufzulösen mit dem hohen Gehalt, diese Million müssen wir wirklich irgendwie irgendwo akquirieren, <lacht> weil wow. ähm, in der Liga brauchst du Pierre Michel plus noch einen neuen Stürmer in der ersten Liga... Ja. Und die Mannschaft machst du nicht kaputt, mit äh, indem du ihn, das kommt so scheiße rüber in der Mannschaft, wenn du da den besten Spieler sowohl von den Toren als auch die Leute, die, die Mitspieler sympathisieren mit ihm und das ja. ist einfach große Scheiße, da so einen Spieler rauszurücken. Habe ich persönlich kein Verständnis für. Habe ich auch ehrlich gesagt kein Verständnis für, wenn das nicht in den nächsten sieben Tagen passiert. Da müsste man eigentlich jetzt sofort handeln, weil die Diskussion will ich gar nicht mehr aufkommen lassen. Ähm, Muss Im Fußball ja. geht es nicht um Geld, im Fußball geht es um Punkte. Und in diesem Fall äh, beweist uns Pierre Michella sogar Spiel über Spiel, ähm, dass er uns jedes Mal wieder den Arsch rettet und ich muss auch mal sagen, das ist auch eine deutsche Unart. da kannst du so gesellschaftlich schon mal ausholen, <lacht> äh, dieses die immer Würde vergessen, dieses immer wieder vergessen, was der Spieler eigentlich geleistet hat in den letzten Jahren, also gefühlt, so sehe ich das, er schuldet, der Verein ihm fast was, denn ähm, er hat uns, wie oft hat er uns vom Abstieg gerettet, wie oft hat er äh, immer die Identität mit dem HSV geschaffen, wie oft hätte er den Laden jetzt in der zweiten Liga schon zusammengehalten, auch am Anfang der Zweitligasaison, für mich ähm, geht es gar nicht, diesen Menschen in, in Kritik zu stellen. Denn am Ende zieht die Leistung, die bringt er. Ähm, klar hat er auch seine Schwächen, aber ähm, er ist ganz klar noch der beste Stürmer, den er hast. Okay, hat. auf den Punkt gebracht.
0: Du, du würdest ihn also für dieselben Konditionen verlängern, den Vertrag? Ja, vor allem.
2: Warte ja, mal, würdest du für 3,5 Millionen Jetzt verlängern. sofort Als das
1: Geld, würde ich irgendwo akquirieren und zack, Kein, ich ja. die erste Liga. Sagen. Ja. Für die, muss ich auch das sagen. kann man so unsachlich sein. Das kann so
2: unsachlich sein. Gehaltsobergrenze ist 2 Millionen in der ersten Liga. Wie kannst du jetzt sagen, ja, nee, wir machen die Ausnahme. Was ist denn, wenn jetzt ein Spieler kommt, der sagt, ja, pass mal auf, Pierre Michel bekommt 3,5. Ich bin irgendwie hier Topstar so und so. Ich will 3 haben. Dann sagst du, nee, nee, nee. Ge und Obergrenze ist eigentlich 2 Millionen. Und dann sagt er, ja, gut, aber 3,5. Also ich 5. denke
1: mal schon, dass Pierre Michel sogar im ersten Schritt schon Abzüge hinnehmen würde, weil er den Verein einfach liebt. Also du musst ihm jetzt auch nicht 3,5 bieten. Und ich denke... Ich denke einfach, dass zwei. du, wenn einfach du 2,5... Ich würde <lacht> <noch> es <einfach> <lacht> <lacht> ähm, Man muss hier mal ganz klar okay. entscheiden. Hier wird bei euch Erbsenzählerei betrieben in Bezug auf, ähm, das finde ich total unsachlich, wird gesagt, ja, wir müssen hier die 500.000 einsparen und da könnte sich ein Spieler beschweren. Also, Fakt ist, dass sich die ganze Mannschaft beschweren würde, wenn ein Pierre-Michel Lasogga jetzt geht und dass das scheiße ist. Und da glaube ich einfach, sollte Ey, ich man schau, im Verein ich. eher in die Richtung gehen, dass man sagt, wo können wir denn hier vielleicht noch irgendwelche Gelder akquirieren, um so einen Vertrag zu realisieren. Natürlich nicht zu willenlosen Bezügen, aber ich wäre schon sehr dafür und ich würde schon alles dafür geben, mit Pierre-Michel zu verlängern.
2: Ja, kannst also, du machen, wenn du nicht irgendwie kurz vor der Insolvenz bist und wirklich jeden Cent umdrehen musst, dann kannst du sagen, na gut, wir akquirieren jetzt hier nochmal irgendwie eine Million oder sowas. Das ist völlig Ja, aber da möchte also, ich einmal
1: meinen, den Lieblingsspruch von Bernd Hoffmann, der ja zufällig wieder im Amt ist, ähm... Äh, zitieren und zwar lebt er ja nach der Maxime der maximal sportliche Erfolg unter gerade noch Abwendung der Insolvenz und ähm, genau diesen Satz das den er damals hoch. genannt hat aber das ist 2005 ähm, oder ja und jetzt ist er, aber es war Bernd Hoffmann und äh, genau ja. jetzt ist er wieder im am Amt und ich finde dass wir eben ähm, sportlich versuchen sollten das Maximum aus der Mannschaft rauszuholen und dazu gehört Pierre Michel also alle cool
0: ja, bleiben alle cool ja, ja. bleiben alle cool, ja. bleiben, alle cool ja. bleiben also äh, Gato sag doch mal was dazu
2: also ich wollte sagen, also erstens finde ich in der ersten Liga ist ganz was anderes. Also ob er da sportlich, sportlich, ne? Ob er da wirklich auch so viel trifft und wir wissen alle, wenn er nicht trifft, spielt er eher schwächer, um es mal diplomatisch, di für, auszudrücken. diplomatisch mhm. auszudrücken, ne? Dann finde ich finanziell können wir uns eigentlich nichts erlauben. Dann musst du halt auch gewisse Grenzen einhalten, wenn du schon öffentlich solche Grenzen deklarierst, was du nicht machen musst, dann muss man sich natürlich auch daran halten. Und ähm, Pierre-Michel hat ohne ohne also er hat auch gar keine anderen Angebote, also deswegen kannst du ihm auch 1,5 anbieten und er muss das nehmen, weil er wird jetzt nicht nach Russland gehen oder er wird es auch nicht nach China gehen, weil er keinen Bock drauf hat, weil er hier mit Kerstin und seiner Family in Deutschland bleiben will, die Situation ist super, da wird das annehmen, aber selbst wenn, würde ich sagen, ist es äh, völlig schwachsinnig. So, ähm, man muss es trennen, wie äh, gerade schon gesagt hat, ähm, mental für die Mannschaft
3: ist er super wichtig persönlich, aber die Leistung. Er hat den HSV in einem Jahr vor den Abstieg bewahrt mit der mit der Fürth-Relegation. Nächste Saison 25 Spiele, vier Tore. Die Saison da drauf, 26 Spiele, ein Tor. Ähm, danach war er jetzt in Leeds und jetzt trippt er in der zweiten Liga. Er hat auch schon damals für Berlin in der zweiten Liga 15, 16 Buden und gemacht. Auch
0: für Leeds in der zweiten Liga.
3: Das stimmt, aber er ist für mich, das habe ich auch schon öfter gesagt, er ist kein äh, Spieler, der in der höchsten Profiliga, egal in welchem Land, ein Topscorer ist. Er hatte in Hamburg eine Benchmark vor sechs Jahren, vier Jahren, äh, Entschuldigung, vier Jahren und seitdem ist er unterirdisch schlecht gewesen, hat in keiner Saison mehr die fünf Tore geknackt bei 26 Spielen und das ist wirklich, äh, da kannst du nicht mit zwei Millionen Gehalts ja. äh,
0: ankommen. Also ich würde sagen, das ist so ein bisschen das andere Extrem, aber ich finde auch, man, man, man sieht schon, gleich äh, man sieht schon, dass, dass es so ein Muster gibt, dass, wenn er den, dem Gegner körperlich überlegen ist, dass er dann eben extrem scoret und auch abräumt. Ich meine, jetzt ist es ja wirklich so: er gewinnt jedes Kopfballduell, er ist, er ist tatsächlich den ja. äh, Innenverteidigern äh, körperlich auch überlegen. Trainer richten ihre Taktik nach ihm. Ist so, aber eben auf Zweitliganiveau. Und auf Erstliganiveau sind da eben auch Leute, die sind in den, genau demselben körperlichen Zustand wie La spielen aber tatsächlich einfach besseren Fußball und dann kann er das als, nicht, nicht mehr als Vorteil und, mit einbringen.
2: Ja, und also ich möchte nur sagen, nur, dass es gerade gestellt wird, ist es ist nicht, dass ich ihn nicht gut finde oder nicht mag. Ich würde ihn schon äh, 1,5 oder meinetwegen die Obergrenze, der Gehal die Gehaltsobergrenze ja. meinetwegen anbieten, weil er schon ein guter ja, Topverdiener, ist. Topverdiener, ja. Top ja, aber, aber auf gar so keinen Fall, Gute, ne. er ist nicht so unverzichtbar, dass du den auf jeden Fall halten musst. Und
3: dann noch eine Sache zu ähm, der Leistung 12 Tore in 20 Spielen. Ließ sich erstmal mal geil außenstehend. Aber man muss auch sagen, er hat davon äh, ein Dreierpack, drei Doppelpacks und sonst nur in drei Spielen. Ähm, jeweils ein Tor. Das heißt, er hat unterm Strich in sieben von 20 Spielen wiederum nur getroffen. Natürlich waren die Tore alle wichtig, keine Frage. Aber die Verteilung ist im breiten Maß nicht da, dass er meinetwegen wirklich in zwölf oder elf Spielen effektiv getroffen hat.
1: Also mir wird die Messlatte hier viel zu hoch angesetzt. Erstmal glaube ich, dass man Minimum Pierre-Michel Ersorge in der ersten Liga braucht, plus noch einen weiteren Stürmer. Dazu glaube ich, dass Pierre-Michel eingespielt ist im Team und der Mannschaft sehr wohl auch ersatzweise noch von der Bank oder mal, als wenn der andere Stürmer außer Form ist, helfen kann. Dazu finde ich erstmal einen Satz, der sozusagen ähm, dann auch für das Geld in der ersten Liga sich durchsetzen kann. Das wird, glaube ich, auch sehr schwer. Und das Dritte ist, am Ende, der, am Ende des Tages zählt nicht, was wir hier für Statistiken rauf und runter lesen und was unsere Meinung ist, sondern am Ende zählt auch, was die Meinung der Mannschaft ist. Und ähm, ich glaube, dass man da eindeutig gesehen hat, dass die Mannschaft will, dass er bleibt so. Und ich glaube, dass es das Gegenteil ist, dass da jemand in der Mannschaft sagen wird, Mensch, Pierre Michel verdient ja so viel. Ich meine, er verdient jetzt auch schon mehr als alle anderen. Und ihr seht trotzdem, was das Ergebnis in der Kabine ist. Und es kommt nicht darauf an, was im Fußball äh, was der andere verdient, ja, das ist sondern jetzt, welche Leistung er bringt. Ja. Das ist der Respekt, den die Mannschaft haben will. Und das ist das, was die Ansehen in der Mannschaft bringt. Und nicht das, was du verdienst. Das interessiert am Ende des Tages. Aber das hat ja auch, das, das hat glaube ich
0: nicht. Ich glaube, das interessiert die es total, in, was ich glaub, die anderen Das interessiert verdienen. die,
2: und das, aber das ist auch gar nicht der Punkt hier. Also wir haben ja gar nicht zur ja. Diskussion gestellt, dass die Mannschaft jetzt irgendwie schlecht gelaunt ist, wenn Pierre-Michel 3,5 Millionen verdient. Sieht man jetzt ja, ne? die feiern ihn, aber wir können uns das einfach nicht leisten. Also das ist das Ding. Und auch gegenüber, wenn du Gehaltsgefüge einsetzen willst, dann kannst du dich auf einmal einem Spieler 3,5 äh, zuschreiben.
0: Sehe ich auch so. Also ich glaube, das meinst du ja auch nicht hundertprozentig ernst, dass du sagst, sportlicher Erfolg über alles, egal was ich es kostet. Nein, es, 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 ja, es, um, um, es geht um wirtschaftliche Solidität. Denke, das ist ja der, der neue Weg des HSV und es ist ja auch gut, wenn der jetzt erstmal mitgetragen wird und das sagen ja auch alle ganz offensiv und formulieren es auch so und man muss sich der Wahrheit stellen, wir sind ein Ausbildungsverein und ein äh, Santos und ein Mangala werden zur neuen Saison nicht beim HSV spielen. Bin ich mir sehr sicher. Ja. Also auch, auch Mangala ist für höheres berufen, das muss man ja. einfach anerkennen und äh, damit müssen wir uns dann abfinden und auch uns freuen, wenn wir die Kohle für Santos kriegen und jetzt sind wir wie ich sag mal, als, als bestes Beispiel, was so ein klassischer Ausbildungsverein der Bundesliga im Moment so Mainz-Freiburg. Das ist, genau. finde ich, der, der Weg, der, der jetzt ansteht. Und da muss man sich davon lösen, zu sagen, egal was es kostet, wir machen nochmal von Kühne 2 Millionen locker und vor allem dieses innerhalb der nächsten Woche am besten verlängern, weil er jetzt einen Doppelpack gemacht hat. Das ist ja eigentlich der alte HSV-Fehler, der uns dahin geführt hat, wo wir jetzt sind.
1: Naja, also jetzt kann man nicht sagen, dass das die ersten beiden Tore von La Soga waren und dass das jetzt irgendwie, also ich glaube, da gibt es schon Besonderheiten bei La Soga, die da das eher zulassen als bei anderen Situationen, aber sagen wir so, ich möchte ihn noch doller halten als ihr.
0: Das können wir, glaube ich, unterschreiben. Also wir sehen ihn auch gerne, glaube ich, beim, ja. beim HSV in der nächsten Saison, aber eben nicht um jeden Preis. Stichwort nochmal, äh, Mangala und Santos, wie wie ist das zu erklären, warum ist zum Beispiel so ein Mangala äh, so krass überlegen? Ich habe das Gefühl, man kann ihm den Ball nicht abnehmen. Auch auf diesem Acker äh, klebte die Murmel wirklich am Fuß. Und was er dann auch in vollem Tempo noch für Pässe spielt, Vom 2-0, ist es, glaube ich, dann dieser Ball, der durch die Schnittstelle auf Östschan. Äh, ist ja, ist das schon. Champions. -League? League. <lacht> ja, also schon, oder? Der, der würde, sich da, würde sich da glaube ich gut einreihen können, der Kollege. Ja,
2: das, das, das würde mich interessieren, ne? wenn du die jetzt so zack bei Dortmund reinschmeißt, Mangala ah. und Santos, würden die da sofort spielen.
0: Ja. Also, also Dormund, sie könnten
2: auf ja. jeden Fall, ne? Gute, sehr gute Konkurrenz, aber ja, der hat, der hat das Spiel oder die beiden haben das Spiel verstanden. On top haben sie die Voraussetzungen athletisch sowie technisch und ja, dann kommt halt sowas bei raus. ne?
0: Gut, dass Mangala kein Gelb gesehen hat. ne? Wir haben ja immer noch im ja, Kopf, er hat vier ja. Gelbe auf dem Konto. Ist damit gegen Darmstadt dabei, sodass zumindest ein richtig guter Fußballer da im zentralen Mittelfeld auf dem Platz steht. Gibt es einen neuen Stand zu Hand? Habt ihr irgendwas aus internen Nö, also aus internen Probleme Quälen? nur,
3: aber auch jetzt äh, nicht, wie lange er fehlt. Aber also. wieder hinterer
0: Oberschenkel. Ja, genau.
2: Das ist echt, das ist ein alter Mann. Ich,
1: ich glaube auch, dass wenn du, was, warum die Leistung jetzt im Mittelfeld auch so stark war, war einfach unglaublich ballsicher diesmal und noch weniger Fehlpässe. Man hatte es in den letzten Spielen gesehen, dass auch Mangalama ein, zwei Bälle abgerutscht sind, die zu Fehlpässen führten. Und ich glaube einfach auch psychologisch, wenn du erstmal 1-2-0 führst, dann fällt es dir viel leichter, noch so ein bisschen mutiger Pässe nach vorne zu spielen, den Ball mhm. noch vielleicht eine Sekunde länger am Fuß zu halten, da ist die Verunsicherung nicht so groß und du gehst vielleicht ein Tick mehr Risiko und das... Kann sich dann ja auch positiv auswirken, dass du noch mehr Bälle in die Spitze spielst. Und das war in so einem Spiel halt wie gemahlen, als du das 1-0, 2-0, 3-0 geführt hast. Ähm, perfekt.
0: Auch schön, wie Jatta gleich eingeschlagen hat, ne? Und was der direkt für Szenen hatte. Ja. Auch äh, finde ich mittlerweile fußballerisch. Wir sagen immer, so ein paar Sachen sind, sind noch nicht so optimal. Selbst dieser ähm, diese Assist vom 0-3, ist es glaube ich, den er dann genau, reinbringt, ja. auch der ist scheiße gespielt. Wieder auf, auf Beckenhöhe. Genau. Äh, und und ja. irgendwie. Also zumindest irgendwie so, ist
3: holprig reingebracht. Genau. Ja. Und,
0: und zum Glück wird er wieder dreimal abgefälscht ja. und, und am Ende kann man ihn dann irgendwie einschieben. Aber ja. es ist eben noch immer der letzte Pass, der fehlt. Aber trotzdem, das war eine, war eine gute Leistung und würde auch, glaube ich, rechtfertigen, wenn er von Anfang an spielt gegen Darmstadt. Er hat sich da wieder reingespielt. ne? Janjicic finde ich auch.
2: Ja, Da gibt
0: es jetzt nicht viel zu ändern.
2: Gibt es tatsächlich nicht viel zu ändern. Und Holtby
0: äh, hat, hat trotzdem gepowert, hat äh, ja. sich gefreut über den Sieg, aber man muss jetzt erstmal...
1: Ich fand es zwar genau richtig, Holtby mal draußen zu lassen. Mhm. Wir hatten ja davor im Podcast drüber gesprochen. Ähm, ich fand mir, das Spiel fand ich so viel kontrollierter irgendwie. Komisch, aber weil er ja eigentlich nicht bald unsicher ist. Aber es war, finde ich, diesmal auch von Wolf, den wir auch kritisiert hatten. Äh, der Plan ging voll auf, gute Aufstellung, hat sich total ausgezahlt und auch nochmal zu Jatta, der beschäftigt den Gegner einfach so, der stellt ihn ständig, der, der gefühlt sprintet der dann immer erstmal beim Gegenspieler vorbei, da musst du auch erstmal hinterherlaufen, hast vielleicht ein bisschen weniger Luft um nach vorne zu gehen, schmeißt sich in jeden Ball rein, äh, weiß zum Teil ja selber nicht, was er macht, insofern weiß der Gegenspieler wahrscheinlich auch nicht, was er macht, ähm, insofern äh, würde ich auch Jatta reinbringen. Weil wir er hören auch nochmal ein bisschen in die, in
0: die Prominenz rein, wie immer haben wir uns natürlich über euer Feedback auch gefreut und äh, unter anderem gibt's News von Helmpeter.
3: Ja, an die HSV-Fans hier Melzi, sich Peter, alles gut. Und auch an das Trainerteam, die, war auch, die Taktik war sehr gut. So muss man gegen Pauli spielen. Also die Spieler sind ja keine Hamburger, aber sie haben verdient, hier in Hamburg Fußball zu spielen. Alles klar, nur der HSV, tschüssi, haut rein, Kollegen. Und noch ein hören, tschüssi, tschüss.
0: <lacht> Jawohl, größeres <lacht> Kompliment kann man in ja. der Mannschaft ja kaum machen. Dann von ähm, dem sehr kritischen Nickel. Gibt es jetzt auch noch eine Sprachnachricht und dazu muss man sagen, der hat sich ein bisschen abgewendet vom HSV.
2: Ja, zwischenzeitlich war down.
0: <lacht> ja, nach dem Abstieg hat er das der Mannschaft nie so richtig verziehen, aber ich glaube, sie haben ihn wieder. Moin, hier ist Nickel aus der Nordkurve. Ja,
3: so ein Derby-Sieg fühlt sich natürlich unfassbar an. Mangala, fand ich hervorragend, leider nur ausgeliehen. Und ähm, Douglas Santos ist einfach von anderem anderen Stern. Also wie der da links außen als linker Flügelstürmer Gas gegeben hat, das war vorbildlich und richtig, richtig schön. Ähm, wir äh, schweben alle auf Wolke 7. Das ist hervorragend. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt nicht die, äh, den Abend vor dem äh, Abend loben, sondern äh, <lacht> und weiter richtig äh, mit Herz und Leidenschaft bei der Sache bleiben.
0: Douglas Santos kann man auch noch mal äh, wirklich hervorheben, dann macht er auch das Tor. Vielleicht gibt ihm das sogar nochmal einen Push, äh, auch eben gerade bei Standards noch ein bisschen effektiver zu werden. Das
3: war auch, äh, das Tor war auch mehr oder weniger nach dem bisherigen Saisonverlauf so ein kleines I-Tüpfelchen, weil er hat ja schon richtig stark gespielt, das ganze, das ganze Dreivierteljahr bisher schon. Und jetzt gegen Pauli das VS zu
1: krönen. Also Dieser
0: Schuss also, sollte auch genauso so kommen. Genau, das war, äh, kommen. Also, hat sich also,
1: ausgeguckt und ja. Die linke Peitsche rausgeholt. Ich finde auch gar kein Zufall, dass der Torwart relativ äh, nicht an den Ball kommt, der an die Latte geht, weil zum Beispiel beim Freistoß stehen Santos, der stark ist mittlerweile bei Freistößen, Hand und äh, äh, wie heißt der? Östschan. Und mhm. ich glaube, da bist du dir gar nicht mehr sicher, wer von den dreien überhaupt den ja, Freistößen noch ja. schießt. Und ähm, Ach, das ist natürlich auch super unangenehm für den Torwart, der auf gar nichts spekulieren kann. Ne?
2: Also Santos finde ich jetzt überhaupt nicht stark bei Freistößen. Er hat doch gar nichts geleistet. Aber er du schießt... jetzt Standards oder die? Standards, Standards. Ja, Standards. Ja, also er ja. schießt normalerweise die Standards, deswegen muss man damit rechnen, das stimmt. Aber... Er ja. hat jetzt, finde ich, also so Ecken und Freistöße eher... Die Ecken kann ich vergessen. Ja, wobei er auch ein Sniper
1: sein kann, wie man sieht aus dem Spiel heraus, macht Deswegen er das Ding ja. dann links oben ja. rein, also für den Torwart unangenehm. Vielleicht gibt ihm
0: das jetzt so ein bisschen diese Selbstverständlichkeit, dass er sagt, ich habe jetzt auch gescored, er hat in der ersten Liga ja auch mal eingemacht so ein Kontertor und äh, vielleicht gibt ihm das jetzt einfach nochmal die extra Souveränität, dann auch die Ecken vernünftig reinzuschlagen und, und ähm, denn das eine oder andere Tor nach Standards können wir, glaube ich, im, im letzten Saisonviertel nochmal gut gebrauchen. Auch äh, eine Geschichte, die man erwähnen muss, ist irgendwie, was mit den Fans passiert ist ums Spiel herum und da gab es ja den Marsch, ähm,
2: Derby -Marsch. Am, äh, den Derby Marsch, morgens um neun ging es glaube ich los und äh, das sah schon geil aus, ne? Ja, das war mega geil, also ich äh, war ja leider nicht da, wir haben so bei Instagram so ein paar Videos hochgeladen. Äh, und als ich das dann gesehen habe, äh, habe ich mir echt den Arsch gebissen. Also ich hatte leider Selbst keine Dennis
0: Dickmeier hat sich gemeldet. Ja
2: genau, wir haben es gepostet und Dennis schreibt so, geil Jungs, nur der HSV und auf geht's. Unfassbar hat er gestimmt. Äh, und äh, du HSV hat er nicht gesagt, aber äh, unfassbar hat er zumindest gesagt und hat, glaube ich, aus der Ferne mitgefiebert. Äh, ja, das Direkt ist, auch mit
0: Sandhausen dann gewonnen. Ja, als Kapitän. Das ne? hat ihn gepusht. Als Kapitän mit ja.
2: Sandhausen, super geil. Und also das war, das war schon, schon richtig geil, was die HSV-Fans da auf die Bärne gestellt haben. Und ich glaube, ein super gutes Gefühl haben sich da getroffen an der Moorweide, auch so ein traditionsreicher Ort, wo die Erfolge früher gefeiert worden sind. Und ich glaube, der HSV auch gegründet worden ist. Und da losmarschiert. Und
1: die Bilder haben für sich gesprochen. Das war, glaube ich, Gänsehaut pur. Dann zum Stadion so geil, das spricht auch einfach für die Stadt Hamburg ich meine, die HSV-Fans haben dann auch ganz viele Bahnstationen mal wieder Bilder gepostet, wo sie die Treppen dann in den HSV-Farben <lacht> angemalt hatten und ey ich finde, es hat einfach so, man denkt, man fragt sich ja oft zu so kriegen die Spieler das mit manchmal kriegen sie sich vielleicht gar nicht direkt mit, dass sie mit dem Bus am Fanmarsch vorbeifahren, aber allein schon die ganzen Interviews in der Woche vor dem Spiel, die dann geführt werden, Mensch, haben sie schon gehört, das ist ja eine ganz besondere Stimmung in der Stadt oder vorm Spiel hat man die in den Vorberichten die ganzen Verantwortlichen gefragt, Mensch, was ist eigentlich mit den Fans und haben sie mitbekommen und so weiter. Ich glaube schon, dass am Ende des Tages jeder Spieler dann in, indirekt über die Presse oder sogar direkt über die Fans mitbekommen hat, dass heute hier was ganz Besonderes in der Luft liegt und ähm, Überragend. Also HSV-Fans wirklich äh, schon immer geil gewesen, was auch die Unterstützung allgemeiner zweiten Linie. Und auch die neuen Spieler haben es
0: direkt äh, im Blut, ne? Wenn, ja. du, wenn du siehst, wie Bates ausgerastet ist, Van Drongel müssen wir gar nicht drüber reden. Auch narei der ja auch das Tor noch macht und direkt voll aufgepumpt dann in die Kurve rennt. Also äh, ich glaube, die Jungs. Die haben jetzt tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes die Raute im Herzen. Äh, interessant, das Ganze jetzt auch mal so ein bisschen aus Fansicht zu hören, wenn man wirklich mittendrin war, wie HSV meine Frau Hörer Simi, der nicht nur den fan mitgemacht hat, sondern dann auch im Stadion war. Und der hat auch noch was zur Fan-Performance von beiden Lagern gesagt. Genau, im Stadion
1: selbst, also ähm, vor dem Spiel, als die HSV sozusagen so langsam in den, in den Gästeblock eintrudelten, ähm, machten sich äh,
0: die, die Pauli-Fans so ein bisschen noch, sangen sich warm.
1: Ich fand, da war das tatsächlich relativ laut, ähm, gerade auf der gerade und auf der Südkurve. Ansonsten, äh, ich war jetzt noch in meinem Leben noch nicht so oft dort, aber ähm, ja, das war schon ein bisschen enttäuschend, was von denen kam. Das war... Irgendwie ist nichts Besonderes. Mir ist klar, dass sie auch richtig auf den Sack gekriegt haben und das dann bei uns auch nicht irgendwie Halligalli wäre. Aber dafür, dass es dort irgendwie angeblich ja einmal so super sein soll, fand ich das auch vorm Rückstand schon relativ mau.
2: Ja, oh, kann man
0: so stehen lassen, ne? würde ich sagen. Also, diese, also mich nervt aber auch immer dieses, Pauli, der etwas andere Verein und äh, dass da die Stimmung so überragend sein soll, was man immer auch von neutralen Fußballfans hört. Das geht mir auf den Sack. Und deswegen ja, ist es das gut, ist froh, dass jetzt ey, einfach mal für
2: vier, lange Zeit Ruhe ist. Ja, vor allem das Geile ist, ist nicht 3-0, also kein hoher Sieg, sondern 4-0 eine Klatsche. Ja. Pam, ja. dieses, dieses eine Tor ist ein Unterschied. Aber Och. geil, dass wir es geschossen haben.
1: Ja, auch asozial, wie die da Bengalos abfeuern und so, das geht gar nicht. Ich finde die HSV-Bengalos ja, waren auch, die sahen noch gut aus, aber deren <lacht> war wirklich so scheiße.
2: <lacht>
0: Mit den Clownsmasken, ne? Habt ihr das gesehen? Die hatten so horror so ja, clowns Clown no, Ja, also... Puh, wollen wir das Thema Pyro überhaupt nochmal aufmachen oder geht einem das zu doll auf den Sack? Also, wie, wie, wie steht ihr dazu?
3: Also, ich finde, das muss nicht sein. Wäre natürlich ärgerlich gewesen, wenn deswegen das Spiel abgebrochen worden wäre, aber ich finde das ist jetzt nicht groß relevant.
0: Ich glaube, wenn man es einfach erlauben würde, äh, wäre es gar nicht mehr so ein Reiz, das so krass durchzuziehen Es gibt auch dieses. Verletzung äh, gab es auch noch nie. Ja,
2: dieses, dieses kalte Pyro in Anführungsstrichen. Also ja. die richtige Pyro sind ja 1000 Grad und dann gibt es auch welche, die sind. Nur 200 Grad oder so. Und, aber die sollen, die sollen, also im heißesten Punkt, aber die sollen nicht so krass gefährlich sein. Und das ist ja das, wofür sich dann irgendwie Hoffmann sich ein bisschen ausgesprochen hat, mhm. warum auch immer. Und äh, sowas finde ich cool, weil wenn man jetzt irgendwelche anderen Choreos sieht in Europa, irgendwie so im Osten, wo alles scheißegal ist in den Stadien, wo das da fast abgefackelt wird, also, mega geil, ne? Also wie, wie krass geil sieht das also, aus?
0: Es ist nur nervig, wenn du das Spiel nicht mehr verfolgen kannst. Ja, das das genau ist das Einzige. Also ich,
2: vor dem Spiel und der Halbzeit, äh, sowas wäre in Ordnung. Es wirkt richtig stark, aber sobald es in die Spielbeeinträchtigung ja, geht, das dann, auch, dann es nervt wirklich, es nur. Genau, ja.
1: also, deswegen, zum Beispiel über die Frankfurt-Fans wird ja auch immer total positiv berichtet, ja. was die jetzt alles machen. Da sind auch immer ein paar Pyros dabei. Also man ja. kann auch anders darüber denken.
0: Trotzdem natürlich blind in der 82. Aber gut, das waren in dem Fall dann wirklich die Pauli-Fans. Ja, aber
1: damit,
2: damit musst du rechnen beim Derby. Also wenn beim Derby das auch nicht unterbrochen wird, dann ist es auch kein gutes Insgesamt Derby. Insgesamt lief es doch super friedlich ab. Ja, gehört doch zum guten Ton irgendwie, dass mal ein bisschen was los ist auf den Rängen. Es wäre halt aber natürlich
3: unnötig gewesen, wenn du 2-0 führst und dann die äh, ersten beiden Pyros im Spiel die waren dann wirklich aus dem HSV-Block, wenn es deswegen heißt, ja. wir hauen jetzt hier ab und schenkst du einen Sieg am grünen Tisch her. Ja, das wäre wirklich ja. dumm gewesen. Kann man
1: übrigens auch lobend erwähnen, ich finde die Schiedsrichter-Ansetzung ne, mit Felix Brüch, Brüch der, da, ähm, der da vorher noch Real-Ajax äh, noch nie ein Zweitligaspiel in dieser Saison gemacht hat <lacht> und in der Situation stellt er sich denn <lacht> einfach geil. Das zeigt auch den Stellenwert dieses geilen Spiels.
0: Er hat danach auch gesagt, das war eine krasse Woche. oder meinte, äh, sowas in der Form hat er es auch noch nicht erlebt. Hat aber auch gesagt, dass die Spieler extrem genervt waren. Und ich finde, das ist das, was bei uns auch sagt, sobald es so die Spieler nervt und ah. das Spielgeschehen beeinflusst, dann ist es einfach nur anstrengend und belastend, aber ähm, sieht geil aus und ich finde auch, ein Stück weit gehört dazu und vielleicht gibt es ja irgendwie nochmal eine vernünftige Lösung. Eine Sache müssen wir noch besprechen. Sky, falls irgendjemand zuhört, nie wieder Ivan Klasnitsch und Zeige <lacht> Barbares auf die Kommentatorenposition ja. setzen. Das war ja, das hat richtig ein bisschen was kaputt gemacht.
2: Ich, ich hab das, also wir waren ja in, im, im Don Antonio so. und habe das, also war, der Kommentar war sehr laut, aber die Bar war mega voll. Haben sogar ein paar vor meine Frauhörer getroffen. Sehr gut. Übrigens laden vollster der... <lacht> Ey, ich kenne euch vom Podcast! Jo, was ist alles cool, ne? Ja, so Frau kennen und euch. Frau! Jo, ja, geil! Und äh, hat in der Halbzeit ist sie leider rausgeflogen, hat so eine Rauferei angefangen. Oh. Aber auch das gehört zum guten Ton. Naja, <lacht> Na, Beim Derby, aber gut. Äh, ja. Aber ja, aber, heißt, du, da, du hast es nicht gehört, was, was Klasse also nee. ist. Barbaris, okay. Barbaris, um
1: euch da mal abzuholen, waren ja. einfach, Erstmal sprechen die nicht richtig Deutsch, da, was nach so vielen Jahren und man spricht ja auch immer darüber, ob die mal ein paar Positionen besetzen sollen, natürlich dann immer sehr kritisch zu sehen ist und dann sprechen sie super langsam und emotionslos, wo du echt so denkst, jetzt komm mal aus dem Quark und ja. dann werden sie noch so unprofessionell, dass sie irgendwie so Brocken reinwerfen, Klassnitsch dann so, also komm, fand, jetzt schießt ja. sie nach vorne, ja. oh. Abbruch, auch echt genau. wirklich so. Er wollte <lacht> mal jubeln so. bei dem bei ja. Polter. Ja, nein. Also, ja, also finde ich auch sehr so, nicht beendet.
0: Ja. Dann inhaltlich fand ich auch ganz schwach, was Klazmitsch ja. schon gesagt hat. Ja. Also in der 83. Das noch zu ich sagen, ich mal hinterfragen. vielleicht kommt jetzt noch der Ausgleich und so. Es also ist unsachlich. Da, ja, da war ja. Barbara noch ein Tick besser, aber insgesamt, wie du schon sagst, da müssen sie sich wirklich mal hinterfragen und sich das komplett nochmal angucken. Also, das war... Äh, unterste unterste Schublade, dann lieber uns einladen. Ich meine, wir reden auch häufig übereinander, aber was die da abgezogen haben, mit, ja. mit äh, den, dem anderen das Wort wegnehmen, äh, hat ein bisschen was von der Derby-Stimmung weggenommen. Gut, aber äh, uns, äh, kann uns alles völlig Latte sein. 4-0 gewonnen. Ausblick. Alles geil. Ausblick. Ausblick auf Darmstadt. Jetzt erstmal, wie viele Spiele sind es noch? Zehn? Oder äh, elf. Elf Spiele? Ich ähm, du hast recht. Zehn. Zehn Spiele? Ja. Saisonendsport, jetzt so ein bisschen komfortabel ähm, den Vorsprung ausgebaut auf einen Nicht-Relegationsplatz. Ich, ich glaube, in den Top 3, äh, da kannst du jetzt so gefühlt machen, was du willst, werden wir ja, schon irgendwie landen. Genau. Ne? Aber wie setzen wir uns jetzt von Union ab? Der Spielplan spricht für uns, finde ich. Zumindest ähm, in, der, in der näheren in, Zukunft. In die,
3: genau, in den nächsten Spielen ähm, kriegen wir die leichtere Beute vor die Flinte. Darmstadt äh,
0: jetzt zu Hause. Genau. Und dann nochmal drei von vier Spielen zu Hause, ne? Genau.
3: Union darf aber wieder Freitag vorlegen schon mal und dann wäre es wieder an uns Sonntag gegebenenfalls, ähm, Entschuldigung, Samstag nachzuziehen, falls Union wieder Punkte mit. Sagen wir die
0: nächsten beiden gehen eigentlich Heidenheim-Paderborn oder was ist genau. das? Ähm, auch schwierig.
3: In, in Heidenheim und Paderborn kommt nach Berlin, genau.
0: Und Paderborn bekanntlich auswärts, sogar genau. noch ein bisschen torgefährlicher, also da könnte ein bisschen was gehen ja. und Köln ist ein Gegner... Wo wir jetzt nicht zwangsläufig besser sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Die sind jetzt, glaube ich, ein bisschen ins Rollen gekommen. 5-1 gewonnen gegen Ingolstadt. Haben jetzt auch die
3: Nebenkriegsschauplätze mit Spinner und Fee ein bisschen begraben. Da ja. ist jetzt eine zurückgetreten, ich glaube. Ähm, das haben wir aber auch in der
2: Hinrunde schon gedacht. Da waren ja. die zu dem gleichen Zeitpunkt ja, auch stimmt. mega gut und dann haben die auch ja. völlig scheiße gespielt. Also die lassen auch noch ein bisschen federn.
0: Und Meister werden wir auch geil.
2: Ja, absolut.
3: Wäre halt auch wirklich wichtig, weil da gibt es nochmal dreieinhalb Millionen mehr TV-Geld nächste Saison, weil ah. ob du als Erster oder Zweiter hochgehst, da wirst du virtuell in der neuen Tabelle als 16 oder 17 der gelistet und das macht schon wieder 3,5 Millionen Euro aus. Ein Lasonger-Gast. Lason ja. dann,
1: dann okay. Verdient es sich ja selber quasi. Ja, wenn er uns zur ja, Zweitligameisterschaft
0: schießt, dann kann er meinetwegen ein Jahr noch 3,5 kriegen. Nein, natürlich nicht. Wir bleiben ja, ein bisschen bei,
1: Ironie ist dabei, ja. ja.
0: Absolut. Wir bleiben bei ähm, dem... Standpunkt von vorhin, dass wir da nicht so richtig zusammenkommen und lassen uns mal überraschen, wie sich das so weiterentwickelt, aber ähm, ja, unser Gefühl hat sich nicht ge ähm, getäuscht. Ich meine, wir haben immer ein gutes Gefühl, aber wir haben ja schon den Derby-Sieg angekündigt und schön, dass er sich so erfüllt hat.
1: Was tippt ihr jetzt so fürs nächste Spiel?
0: Ja, ist, ist echt schwierig. Der, der berühmte Spruch ist ja immer, ähm, der Derby-Sieg ist nur was wert. Ähm, wenn man ihn jetzt Faded. vergoldet mit einem Heimsieg gegen Darmstadt, stimmt nicht. Auch wenn wir verlieren sollten gegen Darmstadt, war es immer noch geil. Absolut. Aber ja. ähm, sehe ich auch so. Tabellarisch äh, es ist schon extrem wichtig und ein absoluter Pflichtsieg, den wir glaube ich auch einfahren werden. Aber dieses Feuerwerk in der Form wird es nicht geben, sondern ich tippe auf ein knappes 2-1. Ja,
2: ich, ich gucke eigentlich nur noch auf den 2. April gegen Paderborn. Das ist das Einzige, was jetzt noch interessant ist. Ich denke, wir sind schon in der Liga, so gut wie durch. <lacht> ja, ich denke, ähm, ja, zu, was, 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 ist
0: auch immer wieder ein Samstagsspiel, ist die, auch schön, ich ich sag, ich vielleicht sag mal, auch nochmal ein Anreiz, dass die Jungs dann abends, denke, also sie hauen sieht. sich jetzt schon die Birne weg, ja. aber sie werden auch äh, den Anreiz haben, Samstagabend geil losgehen zu können, genau wie wir und, und, und da will man auch nochmal gewinnen ich glaub, extra.
1: Beim ich denke endlich mal das, was ich mir auch wünsche, ich glaube, dass der HSV wieder ein Feuerwerk abbrennt und ein 4-0 bestätigt und <lacht> Santos und Lasogga wieder zu den Torschützen gehören.
3: Äh, ich wäre vorsichtig, weil ähm, Darmstadt neuer Trainer, Gramotzes, ähm, hat jetzt am Wochenende auch gleich den ersten Sieg geholt mit Darmstadt. Gramotzes. Zumindest. Genau, Dimitros Gramotzes. Ähm, aber die ich, sind jetzt erstmal satt. 3-2 äh, zu Hause genau. gewonnen. Ähm, äh, ich durchatmen. gehe von einem 2-0 aus, aber denke auch, dass der HSV nicht auf dem Niveau, wie gegen Pauli agieren wird, weil das Derby, das macht dich nochmal ultra
2: heiß und das
0: wirst du gefühlt sie nicht so oft toppen können. Würden wir auch nehmen. Ähm, danke fürs Zuhören und, ja, dann. und Darmstadt
2: so. äh, 1330, nee, 13 Uhr Samstag, ne? Ja. ja Also, falls jemand im Stadion ist und Bock hat, sich mit uns mal so richtig lang zu machen. Ja, wir sind Ehrenblock <lacht> 6a
0: Reihe 5 und 6, Platz 18 und ja. 19.
2: Ab ab 13 Uhr geht knallt mal richtig die Peitsche da. Endlich Geil. wieder.
0: Wir. Freut euch drauf.
2: Bis dann. <lacht> ja. Nur der HSV. Ciao,
0: ciao.